0: Chères auditrices et auditeurs, en ce jour de Yom Hashoah et cette semaine de commémoration du soulèvement du ghetto de Varsovie, je me suis intéressé à l'histoire de la médecine dans le ghetto. Quel était l'accès aux soins d'une population décimée par la famine et les épidémies, où plus de 5000 personnes mouraient chaque mois du typhus Comment soigner, comment accoucher, comment guérir une population d'un demi-million de personnes emprisonnées sur à peine 4 km2. Il existait deux hôpitaux juifs à Varsovie avant la guerre. L'hôpital juif pour enfants Bersonne et Bauman, ouvert en 1878, et l'hôpital juif de Chisteux ouvert en 1902. Grâce à la Tzedaka, l'hôpital de Bersonne et Bauman avait pu grossir et atteindre 250 lits au début des années 30. Quant à l'hôpital de Chisteux, il s'agissait de l'hôpital le plus moderne du pays, hôpital d'excellence de plus de 1400 lits. L'hôpital pédiatrique se retrouva confiné dans le ghetto en novembre 1940, puis fermé lors de la grande vague de déportation de l'été 1942 et de la liquidation du petit ghetto. Il fut transféré sur le tristement célèbre site de Lumschlagplatz, la gare de marchandises et principal point de départ vers Treblinka. Mais évidemment, seuls les personnels et quelques équipements légers furent transférés. Il n'y avait ni radiologie, ni laboratoire, ni chirurgie, et il était alors regroupé avec ce qui restait de l'hôpital de Chiste. Ce dernier, lui, était situé en dehors du ghetto. Il avait donc été transféré dès février 1941 dans le ghetto et n'avait plus rien d'un hôpital. Il s'agissait de petits pavillons dans des immeubles froids où il manquait de tout. Il manquait de nourriture, de médicaments, de personnel. De temps à autre, il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz. Et c'est dans ce contexte sinistre que j'ai appris l'existence d'étudiants en médecine dans ces hôpitaux. Anatomopathologiste de renom, Julius Zweibaum avait en effet reçu l'autorisation des nazis de créer un groupe d'études de la typhoïde et des maladies infectieuses. Il ne s'agissait nullement d'une volonté humanitaire des criminels SS, mais d'une approche pragmatique. Les nazis, comme tout le monde à l'époque, avaient une peur bleue des maladies infectieuses. Et ils avaient autorisé les juifs, eux-mêmes décimés par la maladie, de les étudier. Et pourquoi pas de trouver un remède sous ce prétexte, Zweibom, assisté de plusieurs médecins, dont le célèbre bactériologue de renom Ludwig Hersfeld, créèrent une véritable école de médecine secrète, dont les locaux étaient d'ailleurs situés en bordure, mais à l'extérieur du ghetto. Les étudiants devaient chaque fois passer le contrôle de sécurité, ils étaient souvent tabassés, arrêtés ou violés. Parfois, certains en profitaient pour jeter le brassard et partir dans Varsovie chercher de la nourriture. Les interviews des survivants de cette école, dont la plupart devant médecins ou infirmiers après la guerre, montraient que leur motivation était la conséquence de plusieurs choses. La volonté de lutter contre la crise sanitaire du ghetto, certes, mais aussi et surtout de lutter contre l'ennui et le désespoir, de donner un sens à leur vie, de récupérer une partie de cette dignité volée par les nazis, voire de mener une résistance passive par cette désobéissance utile, eux qui risquaient leur vie chaque jour pour étudier la médecine. Mais leur apprentissage, c'était aussi et surtout l'horreur du ghetto. Eugenia Pernal, une des étudiantes devenue infirmière après la guerre, rapportait l'horreur de voir les enfants dont la moindre plaie devenait gangrène ou grouillée de vers et d'asticots. L'horreur de ne pas avoir de médicaments, de perfusions pour soigner. Elle raconte à même avoir vu de ses yeux une mère affamée en train de ronger son enfant mort. L'histoire de cette école de médecine est une petite lumière dans les ténèbres du ghetto. Et pour en savoir plus, parmi les sources qui m'ont été utiles pour cette chronique, je vous recommande la lecture de l'article de Charles Roland, professeur de médecine à Ontario, et publié dans Medical History en 1989, ainsi que le livre de Bruno Allioua intitulé « Les 948 jours du ghetto de Varsovie ». Je vous remercie de votre écoute, et je vous souhaite une journée de souvenirs et de recueillement sur RCJ.